0: Para começar, quem quiser, né, já abrir o livro de Abacuque, porque a gente vai passear um pouco sobre esse livro hoje. É um livro muito especial. Já falou comigo diversas vezes é, em diversas situações. E como a palavra de Deus ela se renova sempre, a gente sempre que lê traz algo novo. Ela veio mais uma vez para mim e eu decidir compartilhar essa noite com vocês. Antes da gente adentrar o texto, eu gostaria de trazer um pano de fundo sobre a, a vivência de que a sociedade que Abacuque estava inserido, o tempo histórico que Abacuque estava inserido, porque isso vai nos permitir compreender melhor o porquê que ele escreveu o que ele escreveu, que é o que a gente vai ler. Então, Abacuque, ele provavelmente viveu ali na época do rei Josias, que é descrito lá em 2 Reis, a partir do capítulo 22. O rei Josias, ele foi um rei que foi descrito como um rei bom. Então, se você ler todo o livro de reis, 1 e 2, você vai ver assim, uma montanha russa. Tal rei era mau, tal rei era bom, tal rei fez o que era é, mal ao Senhor, levantou ídolos, levantou... É, estátuas, imagens corrom corrompeu a sociedade. mas aí depois ele se rei morreu aí veio outro rei aí esse rei fez o que era reto ao senhor e derrubou os ídolos então o livro de primeira e segunda reis ele é dividido sempre dessa maneira os reinados bons e os reinados ruins se você pegar e for anotando cada rei você vai ver que teve mais ruim do que bom infelizmente mas o rei Josias foi um rei bom Durante o reinado do rei Josias, o rei Josias fazia o que era reto ao Senhor e ele decidiu fazer uma reforma estrutural no templo. E nessa reforma estrutural, uma pessoa achou um livro da lei, que já nos mostra que aquele livro estava esquecido. Né? Provavelmente as pessoas não seguiam mais a lei, já tinham se esquecido da lei do Senhor. Então, quando esse homem achou esse livro e o rei Josias leu esse livro, aí ele decidiu fazer uma reforma religiosa no povo. Além da estrutural do templo, decidiu fazer uma reforma religiosa do povo, destruindo as imagens de Baal, derrubando os ídolos e colocando o povo novamente né, para servir a Deus, para conhecer a lei do Senhor. Inclusive, no capítulo 23, o rei Josias comemora uma Páscoa que, na Bíblia, relata que não foi comemorada uma Páscoa igual a, desde os tempos dos juízes. Então, quem aí está no meio do tempo dos juízes até o rei Josias? Davi. Nem no tempo de Davi. Foi, se comemorou uma Páscoa, igual comemorou no rei Josias. Só para recapitular um pouco também, o rei Josias ele é rei do reino de Judá. Depois que teve Saul, Davi, Salomão. Depois de Salomão, o filho dele, Re Reoboão, nunca certo falar esse nome direito, ele dividiu o reino porque ele não tinha tanto carisma assim, era um cara meio antipático. E aí o reino se dividiu e ficou o Reino Norte, que era o Reino de Israel, e o Reino Sul, que era o Reino de Judá. No tempo do rei Josias, que foi muito, muitos anos depois, o Reino Norte, o Reino de Israel, ele já tinha sido destruído. Porque o Império Assírio, que era uma potência mundial da época, havia tomado o Reino de Israel, né? o Reino Norte e havia destruído aquele reino, aquele reino não existia mais e eles não destruíram o reino de Judá por causa de acordos políticos, então esse é o pano de fundo que existe sobre a vida de Abacuque, só que o rei Josias morreu e aí veio o rei Jeoacás e o rei Jeoacás fez o que? O que era mal diante do Senhor. Então o povo já havia se esquecido de toda a reforma, de toda a lei, de tudo que Josias teve, todo o trabalho para fazer, o povo se esqueceu muito rapidamente. E eu fico pensando que muitas vezes no livro de reis é dito como o rei se comportou, se o rei se comportou de forma reta diante do Senhor ou se o rei se comportou de forma má. Só que a sociedade em si não estava em todo o controle do rei, né? assim como hoje em dia as pessoas elas não estão sendo controladas pelos seus governantes. Então é bem possível que mesmo com a reforma do rei Josias, muitas pessoas ainda seguiam com as suas práticas de idolatria e contra o Senhor e longe da presença do Senhor, e o resultado disso é que não precisou de muito para elas voltarem às suas práticas ruins, né? para suas práticas que são longe da presença do Senhor. E agora, adentrando no, dando esse é, contexto histórico, entrando no livro de Abacuque, a gente vai passear sobre o livro de Abacuque, são três capítulos bem pequenininhos, e a gente vai ler um pouquinho de cada um dos capítulos. E começando no primeiro capítulo, o versículo 2 até o versículo 3. Diz assim, Até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, a violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei-te ver essa maldade para sempre? Por que preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. Quando você lê esse texto, você imagina que essa sociedade que Abacuque está observando é uma sociedade que segue a reforma do rei Josias. Não é uma sociedade que segue a reforma do rei Josias. Não é uma sociedade que se voltou com o coração na presença do Senhor. É claro que deveriam ter algumas pessoas, algumas poucas pessoas, e a prova disso é o próprio Abacuque, que é profeta, e que estava vendo aquela situação e tinha esse sentimento de inconformidade com a situação que ele estava observando, inconformidade com a situação que ele estava vendo. Abacuque, ele olha para aquele, para aquela sociedade que estava sendo violenta consigo mesmo, que estava sendo opressora consigo mesmo, que estava destruindo a si mesmo, e ele fica inconformado. Ele fica inconformado com isso. Porque ele já viu o reino de Israel, já ouviu as histórias do reino de Israel que havia sido destruído, e que não se reergueu. O reino de Israel é o reino que, no Novo Testamento, nós vamos conhecer como a região de Samaria. Então, vocês observam que a região de Samaria, até no Novo Testamento, tinha uma rincha com os judeus, que eram do reino de Judá. E esse povo não se reergueu. Os judeus consideravam Samaria impuros no Novo Testamento. Por causa dessa história do Antigo Testamento, que a gente... Viu que Abacuque sabia o que tinha acontecido. E quando ele olha para a própria sociedade de Judá, ele pensa, até quando Deus? Até quando eu vou ter que ver essa violência? Até quando eu vou conviver com essa opressão? Até quando as pessoas vão estar maltratando umas às outras? Até quando essa injustiça? E injustiça é uma palavra muito importante nesse livro. No versículo 4, ele diz assim, a lei está amortecida. Ou seja, não se sente. Quando você tem um membro do corpo amortecido, você não sente ele. É como se ele estivesse inativo. A lei está inativa. Ninguém se lembra mais do que é a lei. Ninguém sabe por onde começar para relembrar sobre o que é a lei. Ou seguir a lei, muito menos. Seguir a lei é algo muito distante dessa sociedade a sociedade entregue aos seus próprios desejos e os seus desejos maus, os seus desejos de destruição, os seus impulsos de morte. E quantas vezes a gente olha para esse questionamento de Abacuque e a gente não se identifica. Quando a gente vê nos nossos noticiários as tragédias, as violências que acontecem em todo o mundo, que acontecem no nosso Brasil, quando a gente vê pais com medo de enviarem os seus filhos para a escola, porque pode acontecer um ataque, pode acontecer morte, tragédia, você fica com medo de deixar o seu filho lá limpinho, bonitinho, seguro na escola e ir buscar ele no hospital. Pessoas que têm medo de andar nas ruas, mulheres que não são seguras em andar nas ruas, em determinados horários, em determinadas localidades. Ou mulheres que sofrem nas suas próprias casas as violências, os abusos, as notícias de guerra que não acabou. E que a gente vê tanta morte, tanta destruição Tanta, tantas situações que fogem do nosso controle. Quando a gente observa a, as nossas, a nossa própria vida, quando ela passa por circunstâncias que nos acometem de repente e que a gente também perde o controle. A conta bancária apertada, o nome negativado, o divórcio, a enfermidade que chega na nossa porta e não pede licença para entrar quando a gente olha e pensa, meu Deus, o meu filho está passando por isso e não me ouve, não ouve o conselho quando a gente vê adoecimentos mentais adoecimentos e dependências né? dependências químicas dependências para o consumismo quando a gente cai na comparação e se considera um real fracasso de vida, a gente pergunta, até quando Deus? Até quando eu vou viver nessa situação? Até quando eu vou ver essa circunstância que chega na minha vida e toma conta dos meus pensamentos? Até quando eu vou ficar de mãos atadas diante disso? Até quando, Deus? Eu vou vivenciar essa essa circunstância e vivenciar tudo isso que está acontecendo no mundo e na nação brasileira? Até quando, Jesus? Ele pergunta: Tu porém não ouves? Ele afirma: Tu porém não ouves. Ele está perguntando, o Senhor não está vendo Deus? Onde o Senhor está? E muitas vezes essa questão chega aos nossos pensamentos. Muitas vezes a gente se pergunta a Deus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que o Senhor não está ouvindo o meu clamor? Será que o Senhor não está ouvindo a minha oração? O meu pedido, o meu socorro? E Deus, Ele responde, ainda no primeiro capítulo. Só que o que Deus responde é que a situação não vai melhorar. Deus, Ele responde, a partir aqui do versículo 5, eu não vou ler, mas se você quiser ler depois esse livro, depois ele é muito curtinho e você vai aprender ainda mais com ele. Mas a partir do versículo 5, Deus, Ele responde que os caldeus, ou seja, os babilônicos... Eles iriam vir até Judá e iria subjugar Judá. E aí a opressão agora não seria interna, seria externa. A violência seria externa, de fora para dentro. E por que, que isso causa tanto terror? Porque nesse período eu falei um pouco sobre o contexto mais próximo de Abacuque. Só que existia um contexto político que Abacuque vivia também. Depois do rei Josias, só teve mais outros dois reinados para os babilônicos chegarem a ajudar. Então, qual era o contexto político? Era uma tensão mundial onde a Assíria, que era a potência, estava decaindo e a Babilônia estava ascendendo a Babilônia já estava conquistando alguns territórios que pertenciam à Assíria. Posteriormente, ela iria conquistar Nínive, que é aquela história que a gente conhece, aquela cidade que a gente conhece de Jonas. Ela, ela se arrependeu na, na mensagem de Jonas, mas depois eles voltaram a fazer tudo que era ruim de novo e eles acabam sendo conquistados pela Babilônia. E aí, nesse período de ascensão, a Babilônia ela vai conquistar Judá. E isso realmente acontece. Só que nesse momento aqui, ainda não tinha acontecido e Deus estava respondendo a Abacuque. Não vai melhorar. A Babilônia está na porta. A Babilônia está chegando. A situação que está ruim vai piorar um pouquinho mais. Porque agora a violência vai vir de fora para dentro. A opressão vai vir de fora para dentro. E eu convido você a nesse momento refletir, pensar em seu coração, se quando você pergunta assim, o Senhor não está vendo Deus? Se o Senhor já, se você já não tem no seu bolso uma receitinha do que é para Deus fazer? Um, um passo a passo ó Deus. Quando o Senhor me responder, vai ser isso aqui, ó. Vai fazer isso, e isso, que é isso aqui que vai solucionar a minha vida. Deus, Ele não responde segundo as nossas expectativas, queridos. Deus, Ele não responde segundo as nossas expectativas. Deus responde segundo o Seu plano, que é muito maior e muito, mas muito além dos nossos. Deus, Ele responde segundo um plano que diz respeito a um reino, que corresponde a um reino, não corresponde a uma pessoa. A resposta de Deus não correspondia a Abacuque, correspondia a um reino, correspondia a um plano muito maior. E Abacuque ele não fica satisfeito com essa resposta, não porque ele estava questionando a Deus de uma maneira é, soberba. Muito pelo contrário, Abacuque ele questiona a Deus de uma maneira muito humilde e muito submissa. Só que a grande questão do livro de Abacuque, que muitas vezes a gente não entende, é que o livro de Abacuque é um questionamento sobre a justiça de Deus. Abacuque ele não estava questionando somente porque ele estava vendo a violência e estava inconformado com isso. Mas ele queria entender onde estava a justiça de Deus diante daquela situação. Onde estava o caráter justo de Deus diante daquela situação. E aí por isso que, nessa segunda vez que ele pergunta a Deus, depois dessa resposta, é porque ele não conseguiu compreender ainda. Ele ainda não conseguiu compreender onde está a justiça de Deus nisso. Pensa bem, se você vive numa sociedade violenta internamente, e aí Deus responde, não, mas vai piorar, porque vai vir uma outra nação que aí vai tratar vocês com violência. Não é trocar seis por meia dúzia? Então, na cabeça de Abacuque, ele não compreendia ainda a justiça de Deus, o caráter justo de Deus. E por isso ele continua o questionamento, ele continua perguntando a Deus. E ele pergunta a partir do versículo 12... E eu também não vou voltar a ler o texto no capítulo 1 Mas a partir do versículo 12 Ele fala assim Senhor, eu sei que o Senhor não vai nos exterminar Porque nós somos povo escolhido do Senhor O Senhor é santo E o Senhor não vai nos exterminar Então, Senhor Não fica indiferente diante dessa situação E aí me vem uma segunda questão quantas vezes a gente fica tão no limite tão no limite dos nossos problemas, tão no limite das circunstâncias adversas na nossa vida, das lutas que a gente se vê apenas com duas escolhas ou pensar que Deus não está vendo, ou pensar que Deus está indiferente e a gente fica oh, Deus, ou Deus, ou o Senhor não está vendo, ou o Senhor está vendo mas está indiferente com essa situação. E nenhuma das opções são razoáveis. Nenhuma das opções são opções que condizem com o caráter de Deus. Porque Deus, Ele vê. A palavra diz né? que Deus é onisciente, Deus é onipresente. Deus, Ele está vendo. Deus, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não se cansa. Deus, ele vê o que está acontecendo na nossa vida. E a segunda opção, que diz que Deus é indiferente, Deus, ele nos ama, ele nos escolheu, ele enviou o seu próprio filho para nos resgatar, para nos salvar. Como que um Deus assim ficaria apático, ficaria indiferente à nossa vida? Então, nenhuma das opções são opções razoáveis, não são opções nem mesmo lógicas da gente se pensar. Mas eu já pensei assim, em algumas vezes, em alguns momentos, de pensar, nossa, Deus, mas eu já estou fazendo tanto, já estou aqui servindo, e vou na igreja, e faço isso, e faço aquilo, e tento me relacionar com o Senhor, e tento ser íntegra no meu trabalho, tento ser honesta. Tito ser uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe, tito ser um bom pai. E ainda assim está acontecendo, a conta não fecha. A nossa conta não fecha. A nossa conta, ela não fecha porque nós não temos a compreensão da justiça de Deus. A nossa justiça, ela é muito falha. A nossa compreensão de justiça ela é muito falha diante de um Deus que é a justiça, que é o justo. E no versículo 1 do capítulo 2, Abacuque ele diz que ele vai subir numa torre de vigia e esperar a resposta de Deus. Porque Abacuque ele fala, o senhor vai ficar diferente com os babilônicos que vão vir? Porque eles vão matar a gente, eles são tão cruéis quanto os assírios que foram no reino de Israel, eles tinham um sistema diferente do que os assírios, porque os assírios eles misturavam os povos para que a cultura se perdesse, os babilônicos eles pegavam os nobres e os mais sábios levavam para a Babilônia para aprenderem a ciência da Babilônia, a religião da Babilônia, e levavam de volta essas pessoas para a região que elas pertenciam, no caso ali seria em Jerusalém, nomeavam um rei babilônico, e assim eles tinham um controle maior da sociedade. Não foi o que aconteceu, já vou dar um spoiler, não foi o que aconteceu porque... Dois reis de Jerusalém que tinham, ah não, então tá bom, a gente vai obedecer a Babilônia. E Deus tinha falado para eles obedecerem. Só que aí eles se revoltaram e aí a Babilônia no segundo falou, haja paciência, eu vou destruir tudo aqui. E destrói é, toda Jerusalém, que vocês podem ler mais sobre isso no livro de Jeremias. Toda a lamentação de Jeremias por ver a profecia dele que ninguém dá ouvidos e acaba acontecendo. Que é a destruição de Jerusalém. Então, o que Abacuque estava esperando quando Deus falou, os babilônicos vão vir, é isso. Abacuque, ele diz, eles vão nos apanhar com os seus anzóis. Eles vão nos matar. A violência vai ser muito pior do que a que está acontecendo agora. Então, eu vou esperar na torre de vigia. Esse é um livro poético, então não dá para a gente saber se Abacuque realmente era um vigia, que ficava literalmente numa torre. Mas a gente pode compreender esse versículo de que Abacuque ele realizou uma esperativa. Ele não esperou de braços cruzados. Ele não fez birra com Deus. Ah, agora eu vou esperar aqui, mas vou esperar o Senhor responder o que eu quiser que o Senhor responda. Não, Abacuque ele esperou na torre de vigia porque ele queria olhar a sociedade que ele já observava e ver o que, que Deus ia fazer. Abacuque confiava em Deus. E como é interessante a gente pensar que confiança não é antagônico a questionamentos. Não é o oposto. A gente confiar em Deus não é o oposto a a gente questionar a gente ter dúvidas, a gente não compreender algumas coisas em certos momentos, principalmente quando a gente está com alguma dificuldade. Porque quando a gente está com dificuldade, a gente fica mais reflexivo. A gente busca mais. E isso não é antagônico. É, pela manhã, eu até comentei sobre um, um hino antigo. E na minha adolescência, é, era me ensinado para mim que questionamento era o oposto à confiança e aí tinha um hino que falava assim questione ou adore quem é antigo aí e às vezes em uma igreja mais pentecostal vai conhecer esse hino e não é o oposto queridos você pode questionar e adorar você pode questionar e confiar a música que Manu cantou hoje sobre a gente estar à mesa. É a mesa que a conversa acontece, é a mesa que a troca acontece, que a partilha acontece. E se é a mesa que tudo isso acontece, os questionamentos também podem ser colocados à mesa. As nossas dúvidas também podem ser colocadas à mesa com o Pai. E Abacuque, ele fez isso. Ele esperou de uma forma ativa. Ele esperou de uma forma esperançosa de aguardar a resposta de Deus. E Deus ele responde. A partir do capítulo 2, do versículo 2, Deus ele vai responder. E a primeira coisa que Deus vai fazer com Abacuque é dar três garantias da sua resposta, da sua profecia. A primeira garantia é que Deus fala assim, a Abacuque, monta um altidó, que é para quem passar correndo, dá para ler o que eu estou te dizendo. Porque ele fala, escreve em tábuas, em letras grandes, que para quem passar correndo dá para ler. É um outdoor da época. Essa é a primeira garantia. Se tem testemunhas, isso é uma garantia. Imagina se eu, diante dessa, desse tanto de gente aqui, prometesse alguma coisa. Quantas pessoas teriam para me cobrar o cumprimento da promessa? Então, se tinha muitas pessoas, muitas testemunhas, isso é uma garantia de que iria se cumprir. A segunda garantia é que Deus ele fala assim, pode demorar, mas vai acontecer. Eu não estou dando prazo de validade. Eu não estou dando prazo de validade para o que eu estou prometendo. Mas vai acontecer. Porque eu sou fiel àquilo que eu falo. Então, Ele fala... Se parecer que vai demorar, espere com paciência. Vai acontecer. E aí a gente vê a segunda garantia de Deus. Muitas vezes a gente está no, ainda no questionamento, ainda no capítulo 1 de Abacuque, perguntando, o Senhor não vê, o Senhor está indiferente. E Deus já está respondendo e falando, calma que vai acontecer. Tenha paciência. Espere com paciência. Vai acontecer. E a... Terceira e última garantia que Deus dá É que os fiéis, eles serão preservados No versículo 4, e esse eu gostaria de ler Diz assim Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus Os fiéis serão preservados E isso nos lembra até o versículo em Romanos os fiéis eles serão preservados. Eles saberão que eu falei e que eu fiz acontecer. E que eu cumpri o que eu falei. E depois disso, Deus ele vai trazer como que será o juízo sobre a Babilônia. Deus ele tinha trago que a Babilônia seria o juízo sobre Judá. Já que tinha se afastado dos caminhos dele. E agora ele vai trazer a justiça sobre a Babilônia. E é muito interessante, porque ele traz cinco A's, que são essa que é uma linguagem para esse juízo, né? que ele vai trazer assim, eles foram violentos, eles serão violentados. Eles saquearam, eles serão saqueados. Então, cada coisa que eles fizeram será paga da mesma maneira. E era uma lei muito comum à época, que é a lei olho por olho, dente por dente. E por que que Deus responde dessa maneira? Será que é porque que Deus faz assim hoje? Olho por olho, dente por dente? Jamais. Deus não tem modos operandi. Deus não age dessa maneira hoje. Deus não age nessa lógica, no meio da graça, com o Filho dEle ter vindo para nos resgatar, com o Espírito Santo dEle habitando em nós. Mas Deus utiliza de uma lei que já era conhecida por Abacuque para se fazer compreendido de uma maneira altamente didática para a época porque como eu falei mais uma vez, a questão de Abacuque era Deus como que essa injustiça está acontecendo se o Senhor é um Deus justo, se o Senhor aplica justiça, era uma questão sobre justiça a palavra chave desse livro então quando Deus ele se utiliza dessa lei para se fazer compreendido, para falar assim, eles vão também participar da minha justiça. Eu também vou aplicar minha justiça com a Babilônia. É para que a que realmente compreenda os planos do Senhor. E a gente realmente consegue ter esse privilégio hoje tendo toda a Bíblia em nossas mãos, algo que Abacuque não teve e, às vezes, confiou de uma maneira muito mais extraordinária do que hoje nós confiamos, é que a gente consegue fazer um link do porquê foi importante a Babilônia vir sobre o reino de Judá. Como eu falei, a Babilônia tinha esse costume de pegar os nobres, algumas pessoas sábias, e levar para a cidade deles para educá-los lá. E a gente vê o relato de Daniel, profeta Daniel. E depois, com a, a, a queda de Jerusalém, foram levados ainda mais pessoas. Então, eles não se deteram só nos nobres e nos sábios. Eles levaram qualquer pessoa que seria útil para eles. Então, qualquer pessoa que fizesse trabalho braçal, qualquer pessoa que tivesse um talento, que iria trabalhar para eles de uma forma escravizada, né? E isso foi muito importante, porque foi na Babilônia que foram criadas as sinagogas, que a gente lê no tempo de Jesus. Foi na Babilônia que eles pensaram, nossa, a gente está longe do templo do Senhor, então a gente precisa adorar de alguma forma, estudar de alguma forma. E eles criaram as sinagogas. Foi na Babilônia também que eles pensaram assim, essa galera aqui, os babilônicos... Então, começando a ter um interesse aqui no que a gente prega, na forma que a gente vive. Vamos abrir espaço para torná-los judeus. E aí eles criaram os prosélitos. Foi na Babilônia que começou a evangelização dentro do judaísmo. E por causa disso, por causa de espalhar a palavra, né, de espalhar a história dos hebreus naquele momento que esse povo continuou se espalhando e a gente lê lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce, quantas pessoas receberam o Espírito Santo, compreenderam a vinda de Jesus e levaram essa mensagem para outras cidades, fundando novas igrejas. Deus ele não responde pensando em Abacuque e Ele não responde pensando... Não, gente, ele não responde pensando em mim, ele não responde pensando em você Ele responde pensando em um plano muito maior Ele fala, fica calma aí, Abacuque A minha justiça, não vai. ela vai ser aplicada aqui em Judá Ela vai ser aplicada aqui na Babilônia Mas a minha justiça, ela tem os olhos em um momento chamado plenitude dos tempos A minha justiça, ela tem um olhar muito mais amplo do que você possa imaginar. Ela vai ter um olhar no momento da história da humanidade, que vai ser o momento mais importante. Mais importante. E com essa resposta, Abacuque, ele entende sobre a justiça de Deus. E no capítulo 3, ele vai fazer uma oração. E o capítulo 3 é o mais conhecido de Abacuque, porque já tem música né? com o refrão, com o versículo de Abacuque. Mas eu queria chamar a sua atenção para o início desse capítulo. Eu não vou ler esse início. Mas leia na sua Bíblia, reflita na sua casa. Porque Abacuque ele começa esse versículo pensando assim, Deus... Eu conheço os teus feitos. Eu conheço o que o Senhor já fez com o meu povo. Eu conheço o que o Senhor já fez na minha vida. Então tem misericórdia de nós, assim como o Senhor teve no passado. Abacuque, ele começa a sua oração como um momento de memória. E às vezes essa chave que falta virar na nossa mente para a gente sair do capítulo 1 e ir para o capítulo 3. Sair do momento que a gente está pensando, meu Deus, o Senhor não está vendo, o Senhor está indiferente. E ir para o capítulo 3, onde a gente está dizendo, Deus, eu sei quem um o Senhor é, porque eu sei o que o Senhor já fez na minha vida. Eu sei o que o Senhor já fez na história. Muitas vezes, a resposta do nosso questionamento é a gente se lembrar mesmo de quem Deus é. No livro de Lamentações tem um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, que diz assim, traga à memória aquilo que pode me dar esperança. E muitas vezes quando a gente está no escuro, o que pode nos dar esperança é realmente olhar para o passado. É realmente olhar para o que Deus pode fazer, porque isso vai nos dar esperança. E esperança tem tudo a ver com o futuro. E Abacuque, ele vai relembrando o que Deus fez e trazendo novamente aquilo que quem Deus é e colocando Deus como superior até mesmo a outros deuses que a Babilônia acreditava. Porque os deuses que a Babilônia acreditava eram deuses que tinham dominado os mares, os rios. E Abacuque, ele é muito cirúrgico nisso, trazendo, né? Mas uma vez que Deus, ele... Quando ele para, a terra estremece, quando ele olha as nações é, tremem, os montes, as colinas, fala sobre os mares, o céu, a terra. Então ele coloca Deus como soberano e superior a todos os deuses, a todas as nações. E por isso que a justiça dele é inabalável, a justiça dele realmente vai ser realidade na vida de Abacuque e nas nossas vidas. E se lembrando do que Deus é, Abacuque, ele se estremece. No versículo 16, ele se estremece e fica aterrorizado. Mas não aquele medo, porque a gente não precisa ter medo de Deus. Mas ele fica aterrorizado com a presença de Deus, com o temor a Deus, com a presença grandiosa de Deus e tudo que Deus é. É aquele momento que a gente se constrange, quando a gente sai do capítulo 1 de questionamento e vai para o capítulo 3 da oração. A gente ora constrangido ao Senhor e pensando assim, meu Deus, o Senhor é tão lindo, tão grande, tão maravilhoso, tão fiel. E a gente até se arrepende um pouco de ter questionado, mas questionamentos não é um problema. A gente pode questionar e confiar. E aí no versículo 17, e aí que eu gostaria de ler. Diz assim: Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram no campo e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da coça, para que eu possa andar em lugares altos. Que coisa linda, porque a gente começa a pensar que Abacuque, ele estava vivendo uma situação péssima. Deus falou que ia piorar, mas ele, irmãos, ele não vivenciou a queda da Babilônia. A segunda resposta de Deus, o capítulo 2 Abacuque não viu acontecer, ele não precisou ver para escrever o capítulo 3, ele não precisou ver, ele só precisou compreender que Deus é justo, compreender que a justiça de Deus seria feita, compreender que Deus é fiel, o que ele falou ele vai cumprir e essa era a única questão que ele tinha em seu livro. Ele só precisava compreender sobre a justiça de Deus E quando ele compreende essa justiça Ele fala, o Senhor é mesmo digno de todo louvor De toda a honra e de toda a minha adoração E ainda que a situação piore Ainda que os currais estejam vazios Ainda que a gente não tenha a nossa colheita Ou seja, que chegue a fome Que chegue o aperto financeiro Ainda que tudo isso aconteça eu me alegrarei e louvarei no Senhor O Senhor é digno do meu louvor O Senhor é digno da minha adoração E ele fala que, ele, que Deus torna ele Como os pés, como os da corça De alcançar lugares altos Mesmo que aqui, nessa... A atmosfera terrena, nessa circunstância onde tem enfermidade, onde tem lágrima, onde tem dor, onde tem adoecimento mental, onde tem mortes, o Senhor nos leva a lugares mais altos na presença dEle, onde a gente consegue enxergar um horizonte além de nós, um horizonte além daquilo que está ao nosso alcance. E lugares mais altos na presença de Deus, a gente consegue entender sobre a justiça dEle. E entender sobre como Deus é justo e como Ele é soberano sobre todas as coisas. Deus ele não, não traz a, a condenação nesse livro para dizer que Ele é um Deus que condena. Deus é um Deus que salva. Mas Ele traz de forma didática a Abacuque para mostrar que Ele é um Deus que faz a justiça acontecer. E nas nossas vidas que a gente possa sair do capítulo 1, de um questionamento incompreendido, de um lugar de interrogações, e ir para o capítulo 3, um lugar de oração, de adoração. E de louvor. Um lugar que a gente se lembra dos feitos de Deus. Se lembra daquilo que Deus fez nas nossas vidas. E daquilo que Deus ainda pode fazer. Porque Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. De um lugar que a gente compreende que aquilo que Ele fez no passado, você conseguiu compreender o porquê agora. E algumas coisas você não vai entender. Assim como Abacuque não entendeu Provavelmente ele pensou Tudo bem, Deus Então a justiça vai vir sobre Judá Vai vir sobre a Babilônia Mas Abacuque ele não estava com o pensamento em Jesus Na plenitude dos tempos Ele não estava com o pensamento em Atos 2 Quando o Espírito Santo ia descer E os judeus convertidos iam levar essa palavra Para todo mundo conhecido Abacuque não estava pensando nisso E às vezes na nossa vida tem situações assim Onde a gente passa e depois a gente não entende nada. Mas a gente continua dizendo, mesmo que tudo vá de mal ou pior, eu me alegrarei e louvarei ao Senhor. Se coloque de pé nesse momento. Vamos orar juntos com esse pensamento de que nós somos pessoas que somos alvo da justiça de Deus, do amor de Deus. E Deus é alvo do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa alegria. Como o nome de Abacuque é abraçador, que você possa se aconchegar aí com alguém que está do seu lado. Dê a mão a alguém que está do seu lado, se você não conhece essa pessoa. E ore por ela. Ore por alguma situação que ela esteja passando no momento. Mesmo que você não saiba, coloca a vida dela nas mãos do Senhor. E vamos orar juntos para que a gente consiga encontrar a alegria, encontrar a presença de Deus, a justiça de Deus nas nossas vidas, apesar das situações não melhorarem ou apesar da gente ainda continuar passando por lutas. Jesus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada porque a tua palavra ela é viva, Deus. A tua palavra ela é Jesus como uma lâmina que nos atravessa e nos transforma e coloca as coisas no lugar. Muito obrigada, Jesus, porque nós aprendemos com esse livro que nós podemos ser transparentes com o Senhor sobre as nossas dúvidas, sobre os nossos questionamentos. E nós podemos também, Jesus, sempre nos lembrar dos seus feitos para trazer uma esperança de volta para aquilo que a gente viverá no futuro. Porque o Senhor não muda, Pai. Obrigada porque nós temos pessoas Para nos lembrar, nós temos a tua palavra E a tua presença para nos lembrar Em todo momento De que o Senhor é justo E a sua justiça é feita dia após dia E o seu pensamento É muito maior Do que nós podemos mensurar Jesus Os seus pensamentos condizem com o um reino Os teus pensamentos condizem com Uma família De filhos adotivos Que o Senhor tem e que nós fazemos parte pelo seu convite, Pai. Então que nós venhamos, Deus, ter a nossa mente renovada por essa palavra. E que nas nossas situações, nas nossas circunstâncias, na família de quem tem enfermos, nas famílias que estão enfrentando dificuldade financeira, nas pessoas, Deus, que estão com situações de violência, de opressão, que estão se sentindo, Jesus em situações é, adversas, enfrentando lutas e batalhas dia após dia, que essas pessoas venham ser abraçadas pelo Senhor Deus. E por meio desse abraço, que elas possam entoar essa oração e esse louvor de Abacuque. Então há um louvor de que ainda que as situações sejam adversas Ainda que a luta seja dia após dia Eu louvarei e me alegrarei no Senhor E o Senhor me levará a lugares mais altos na sua presença O Senhor me levará a lugares mais altos, Jesus De conhecimento sobre o teu caráter De conhecimento sobre a tua palavra Lugares de transformação, de consolo, de acolhimento, de amor, Pai que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está aqui nessa noite. E que o Senhor venha, Deus, estar fazendo frutificar essa palavra no coração de cada um. Que seja uma terra fértil e que durante essa semana nós possamos ser aquecidos por essa palavra, Jesus. Abraçados pelo Teu Espírito Santo por meio dessa palavra e por meio da vida desse personagem que nós aprendemos tanto hoje. Que nós venhamos, Deus, estar sendo realmente fontes de transformação para a sociedade. Que a nossa inconformidade, Deus, gere um ambiente de louvor e de oração. Como levou Abacuque a um ambiente de louvor e oração, ainda que ele estava em um lugar de inconformidade. Que o Senhor venha abençoar a nossa semana e o Teu Espírito Santo venha nos conduzir para casa. Em nome de Jesus, com toda a Tua segurança, com todo o Teu amor e graça. Em nome de Jesus. Amém.